0: Cześć Orzeszkowej 19, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Za nami trzy mecze, bardzo intensywne mecze, trzy zwycięstwa, co najbardziej nas cieszy. Tradycyjnie witamy Was w redakcyjnym gronie. Rafał. Łukasz, cześć. Naszym gościem jest chyba podobnie jak Patryk Sidun. Niby młody, a już stary. skrzydłowy Tura, Michał Walczuk.
1: Cześć, witam wszystkich.
2: No i co, zaczniemy od spraw bieżących tylko yy, nie tak jak zawsze od meczów, bo jest jedna sprawa bieżąca, która jest bardzo ważna, yy, no kluczowa. Tak, bardzo ważne. Budżet obywatelski. To zwracamy się przede wszystkim do mieszkańców Bielska, bo tylko oni mogą w głosowaniu wziąć udział. Do budżetu obywatelskiego w tym roku zgłosiliśmy nasz projekt. To jest projekt, który będzie pod numerem 9. I to jest budowa zestawu piłkochwytów piłku chwyty, może trzeba wyjaśnić, bo nie każdy, nie każdemu to myśl, słowo, mu coś myśl, mówi. Myślę, że tak? jeżeli... w każdym razie to są konstrukcje takie, które stoją za bramkami, służą do, jak sama nazwa wskazuje, chwytania piłki. W chwili obecnej my mamy tylko jeden taki na bocznym boisku, ale jego stan techniczny no to pozostawia wiele do życzenia. Słuchajcie, po co jest to głosowanie? Przede wszystkim to jest według nas krok. Pierwszy krok, który musimy zrobić, żeby na naszym stadionie było lepiej. I mamy na to realny wpływ w tym momencie. Bo może się komuś tam wydawać, że... Ten... Pierdoła. O, tego słowa szukałem. Natomiast jest to taki krok, który sami możemy zrobić w, w razem, czyli piłkarze, kibice, działacze. działacze. Sprawy techniczne. Głosowanie trwa od 1 do 8 października. Można głosować przez internet na stronie, której adres podam, ale on jest długi, więc y, można go wygooglować, myślę, Oczywiście, dosyć łatwo. Oczywiście,
0: wpisując budżet obywatelski Biels Podlaski tak. na pewno Was przekieruje.
2: Wiel obywatelski. .org, albo w Urzędzie Miasta stacjonarnie 8 18 sala numer 15 w godzinach pracy tego urzędu, także jest, y, jest kilka dni głosowania, 7, tak? Tak, dokładnie tydzień. Tydzień jest na głosowanie. Myślę, że będziemy też bardzo mocno promować to wydarzenie na naszych mediach społecznościowych. Będzie pewnie prawie codziennie. Na pewno czytali o tym.
0: Słuchajcie, już kończąc, bo jeszcze tak jak Łukasz powiedział, dużo przed nami na temat budżetu obywatelskiego, to głosowanie ma dla, miast, dla nas wymiar nie tylko fizyczny, ale też i mentalny, psychologiczny, dlatego, że musimy pokazać swoją siłę, musimy pokazać, że z naszymi głosami, że z głosem naszych kibiców trzeba się liczyć po prostu. Musimy pokazać, że jest potrzeba inwestowania w nasz stadion. No i Powtarzałem to i będę powtarzał, że wszyscy marzymy o nowym stadionie, skoro chcemy na nim zagrać, skoro chcemy, żeby on powstał to musimy po prostu może zacząć robić coś więcej niż tylko mówić. Bo skoro może impuls nie wychodzi ze strony władz, to po prostu musi wyjść od nas. Dlatego zachęcamy wszystkich do udziału w głosowaniu. Zróbmy ten pierwszy krok.
2: No to co? to Teraz możemy przejść do naszych spraw bieżących, związanych z meczami. A mamy trzy spotkania od ostatniego naszego odcinka. Pierwsze odbyło się wczoraj no nagrywamy w niedzielę. A to... idziemy od tyłu, rozumiem? Od tyłu. Ja no, zawsze idziemy od tyłu. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Wygraliśmy 4-0 z Sokołem Sokółka. I to był mecz taki, no, jak to napisałem w relacji. Może nie było fajerwerków. Prawda? ale też no, to nie był słaby mecz, no już ktoś by pomyślał, że, to jest też... że, że ci redaktorzy to już w
0: ogóle za no przeproszeniem... Właśnie. Odjechałeś, od... słuchaj, w tym no, momencie. Że, że ktoś mówi, że w średni mecz, a 4-0. No. mama mia, wygrali 4-0 i zagrali najsłabszy mecz w sezonie. No, nie, był to najsłabszy. Nie, no, no, ja a ja uważam, że to był nasz najsłabszy mecz w sezonie, no, ale to też, słuchajcie, pokazuje w jakim gazie my jesteśmy i w jakim miejscu. Wygrywamy najsłabszy mecz w sezonie, wygrywamy 4-0 z wcale nie jakąś słabą drużyną, tylko naprawdę mocną Sokółką. No to Michał, jak ten mecz
2: z Sokołem wyglądał z Twojej perspektywy?
1: No na początku chciałbym powiedzieć, że z Sokołem zawsze nam się gra ciężko. Ostatnio wygraliśmy po golu w doliczonym czasie gry. No i w tym meczu na początku już wiedziałem, że będzie ciężko strzelić mi gola, bo byli cofnięci. No ale w końcu nam się udało, to było chyba... Która minuta? 20, nie, 17,
2: przepraszam.
0: To było lekko po 15 minucie, po pierwszym kwadrancie. Nie, nie. Gry.
1: No i po tym golu to już wiedziałem, że już zaczynam grać swoje. To,
2: to było w zasadzie soku. To no, drużyno
1: wyróżniające się warunkami fizycznymi. te tak. chłopy. Duże, silne chłopy, prawda? Tak. Tak. I... Trener zwracał nam przed meczem na to uwagę, właśnie, żeby nie dopuścić dorożni.
0: To było widać na szczególnie w końcówce meczu, gdzie ten Bierżyn w wpuścił takiego filigranowego. Marcina Bazylewskiego, który no, jak walczył z tymi rosłymi chłopami, to widać było tą różnicę kilogramów i centymetrów. A zauważyliście ciekawy sposób e, atakowania
2: gości poprzez auty? Wyrzucanie tak, tych tak, autów na tak. światło bramki? Ale
0: trzeba przyznać, że zasięg ramion i ogólnie no. Y, no, siła no to... wyrzutu to Paul ci robiła wrażenie. Przecież ta piłka wyrzucona z autu, to jak pod dośrodkowaniu, można tak. powiedzieć. I jeszcze
1: przez wiatr. O, to no. było tak Naprawdę.
0: No, I
2: to tak, co się wydaje, wydaje się to może takie trochę proste, czy nawet prostackie, ale mało trzeba, żeby tam jakaś jedna obcierka. No wiadomo, że piłka za autu bezpośrednio nie może wpaść do bramki, w sensie bramka nie może ale być Ale jak zliczona, ktoś dostawi nogę ale... albo głowę...
1: Wystarczy, żeby bramka dotknął. O więc. właśnie.
0: Nie ma jakiejś euforii z naszej strony. Ja w ogóle dzisiaj mówiłem Krystianowi Kulikowskiemu, że nawet y, nagrywając te nasze tradycyjne filmy po meczu, bo to już się stało taką naszą tradycją, że po każdym wygranym meczu y, podchodzimy do kółeczka i nagrywamy, potem rzucamy na Facebooka nawet nie było jakiejś tej wielkiej radości w tym okrzyku i, i tego chyba wszyscy mieli świadomość tego, że to nie był idealny mecz po prostu w naszym wykonaniu
1: no na pewno było kilka elementów, które musimy poprawić, ale może też ze względu na to, że już wygrywamy mecz za meczem i i to może być też przyczyną... Wszystko powszednie. Tak, tak, bo... tak dokładnie. No. Mm. Tylko aby, aby nas nikt nie sprowadził na ziemię. No. no, tym bardziej, że
0: teraz zbliżają się naprawdę konkretne mecze. Słuchajcie. Jeszcze
2: wracając do tego, wspomnianego przejścia ciebie Rafał, tej radości takiej stonowanej. No to, słuchaj, no, po prostu wykonali swoją pracę. My też jak wychodzimy z pracy, to nie cieszymy się, nie, no nie, nie tak, skaczemy no. do góry. Bo nie, my... no
0: skaczesz do góry, bo wracasz do domu, tak? No ale co? To, to nie ja skaczesz, rozumiem, rozmowy, to jest nieco, nieco inne. No, Okej, okay, to
2: co? Myślę, że o meczu z Sokołem. Tak, ja...
0: myślę, że nie ma co się skupiać. Może przejdźmy do pozostałych spotkań. A, a
2: przepraszam, może jeszcze jedna sprawa statystyczna. 17 wygrana z rzędu. Ligowa. W, nie, w ogóle nie, w, meczach, w meczach o punkty. I niedługo, w piątek dokładnie, jest drugi październik, tak? Wtedy mm -hmm. minie rok z samymi zwycięstwami. Nie bez porażki, tylko, tylko z samymi, z samymi z zwycięstwami. zwycięstwami. No, aczkolwiek będzie ciężko bardzo, żeby ten pełny rok y, z, ze zwycięstwami się zdarzył ze względu
0: na mecz Pucharowy. Ale to oni Niedługo. Za chwilę. Yy, a propos Pucharu. Bo też graliśmy pierwszy mecz pucharowy w tym sezonie. Naszym przeciwnikiem była A-klasowa była drużyna zespół włókniarza Białystok. Drużyna, która mnie, jako można powiedzieć, człowieka interesującego się historią, no, dużo zrobiła dla Podlaski piłki, ale włókniarz sprzed lat i włókniarz obecny to dwie zupełnie inne drużyny. Chyba jedyne, co ich łączy, to historia i nazwa oraz heb. No bo no powiedzmy sobie szczerze, no, zacznijmy może od tego, że bardzo dużo zamieszania przy tym meczu było organizacyjnego. Was to może tak nie dotyczyło z perspektywy piłkarza, ale my z perspektywy właśnie kibica, działacza, człowieka, który robi tą relację, to trochę tak byliśmy już zdegustowani, no bo tak, najpierw był temat meczu na ulicy Sokulskiej. Potem dziś wyszedł temat taki, że może będziemy grali na bocznym miejskiego, bo tam dziewczyny z włókniarza grają. Potem był temat, że może mecz zostanie przeniesiony do Bielska. Potem był znowu powrót na Sokulską, Potem były jednak boiska MOSP, boisko boczne, a ostatecznie wylądowaliśmy na płycie głównej Mosp. Także... No, no, no dobrze się stało, tak, prawda Michał? Moim Równe, to... dobre boisko, tak. nie żadne tam szkolne gdzieś. Nie no.
2: I... Chociaż oczywiście to... Trzeba doceniać, że też nie można, nie można jakby twierdzić, że jak przeciwnik gra na boisku szkolnym. No bo... Nie, no jasne. Gra, bo gra gdzieś. Gra, bo my dzisiaj jesteśmy, co...
0: jesteśmy świeżo po meczu właśnie rezerw naszych, a do tego też przejdziemy, a propos boiska. To boisko w Piłkach też wygląda słabo. No tak, Bardzo słabo. Prawda. Jak na jest... klasę okręgową, słuchaj, to... Nie mamy podstaw,
2: jakby żeby komuś tak, zarzucać. Yy... Bo też
0: wypominając komuś jakąś rzecz, też samemu świecić przykładem, tak. albo, albo być tym krystalicznym. No ale, dobra, wygrywamy mecz yy, hokejowo. Tak, no
2: Michał, dwie bramki zaraz na początku meczu to Fajne były akcje, mi się podobało to, że ktoś tam związał zawsze w środku, hmm. y, tuż przed bramką obrońców, oddawał ci na
0: lewą stronę. No i co? I to w zasadzie... E, to, że... Miałem trochę czasu tam. Tak, piłka w siatce. I wiecie co zapamiętam z tego meczu? Wynik to jedno. A drugie, kultura gry. Może to być trochę takie przesadne w stosunku do zespołów czwartej ligi i A-klasy, ale... Bałem się tego, że jadąc tam na ten mecz, po prostu może spotkamy się z tym, że będą nas kopać bardzo. Nie było A trzeba przyznać, naprawdę, że Włókniarz zagrał naprawdę bardzo fajnie. Nie było jakiegoś tam chamstwa, tak. nie było jakiegoś kopania po nogach. W ogóle fauli chyba było. To nie była droga dombrowa. Prawda? Powiedziałeś <grym> obrazek, który zapamiętasz.
2: Ja zapamiętam jeszcze jeden. Jaki? Rafał Grygoruk na środku obrony. O tak, no, no rzeczywiście. Ale to w, rzeczywiście w drugiej połowie. połowie. Tak. No, trochę żałuję, że on za bardzo pracy nie miał, bo musiał zobaczyć go tam w akcjach jako ale... A y, jeszcze jedna sprawa w związku z tym, bo siedział obok nas na trybunach Łukasz Popiołek y, i tak rozmawialiśmy na temat środka obrony, może w przyszłości. Bo Łukasz tam jak wróci po kontuzji, y, pewnie... Będzie z wiekiem, też jak to czasem było, przesuwany do tyłu. Środek obrony Grigoru, popiołek. To będzie. To będzie. No. No. Tak, to będzie siła. No to dobra, to chyba wszystko. Tak, meczu. to chyba
0: wszystko meczu pucherowym. No i przechodzimy do klu naszej rozłowy dzisiejszej. No, mecz w Łomży z Wisłą Szczuczyn. Tak, musimy ten mecz uplastycznić. Dokładnie, bo no to mecz z kategorii tych, który się będzie pamiętało latami. Tak. 4-0. Ktoś może pomyśleć, że to wynik może przesadzony e, mając na uwadze, że grał lider z wice liderem tabeli, ale w moim odczuciu wynik jak najbardziej zasłużony. E, może z, chciałbym zacząć od
2: e, tego, co było przed meczem, czyli e, decyzji personalnych trenera Pawła Bierżyna. Tak, to
0: ciekawa że, e, sprawa. E.
2: Trener Paweł Bierzyn to jest szarlatan, ponieważ on na takie ważne mecze Zawsze coś wymyśli. Nie da się z perspektywy przeciwnika przewidzieć, co tu się stanie w tym składzie tury. Co wymyślił tym razem? Damian Onacik na lewej obronie. Wcześniej był to na przykład Mateusz Łukaszewicz w bramce rok temu to... z to... Czy to był jego debiut? Nie wiem, chyba nie. Nie, debiut ale, nie jest... Ale Zag... Damian Piliś zagra... był pierwszy Zagrał mecz
0: pucharowy wcześniej z kolejarzem Czeremcha ale to był jego debiut ligowy. Chyba ligowy to był jego debiut. No na to, to, to ja też nie jestem. Pewien. A na, pewno, był, na ale... pewno to
1: był jego pierwszy mecz w lidze od Na pewno minuty. Damian Kiesiuk
0: był pierwszym bramkarzem. W sensie przed Tak, i, tak.
1: Wtedy, i... wtedy wygraliśmy 2-1, tak? Tak
0: tak tak, tak? tak, tak. tak. Wtedy 2-1 wygraliśmy, tak. ale jak zobaczyłem wtedy protokół i zobaczyłem Mateusza Łukaszewicza w bramce Tura, to sobie pomyślałem mi mam i, i, i
2: Wracając do tych decyzji trenera. Z uks em Krystian Kulikowski na lewą obronę, Kamil Mróz na prawą. Hmm. Kamil też nie był podstawowy od nie. początku sezonu. Zagrało? Zagrało. Zagrałem. Kamil Mróz był prawdopodobnie najlepszy zawodnikiem Bardzo, z pola. Z w pola, w ogóle, bo wiadomo, że tam montu patociki.
0: Montując nasz podcast po meczu z euks em właśnie brakowało mi tego, że rozmawialiśmy z Patrykiem Sidunem, który był gościem naszego akurat odcinka i nie wspomnieliśmy o Kamilu, który zagrał świetny mecz. Naprawdę wszystko, co wtedy szło, to czyścił bardzo dobry mecz. I tutaj, teraz, w tym momencie nadrabiamy, ale dobra, Wróćmy już do, do meczu z Wissą Szczuczyn.
2: Tak, no i jest Damian Onacik na lewej obronie. To można było przewidzieć, bo Damian wystąpił z bukniarzem. W drugiej połówkę, połówkę, połówkę. Zagrał tak. na lewej obronie, ale nie spodziewałem się, że no dobra, zagrał w Pucharze połówkę za Z, z bukniarzem, prawda? Z za klasową drużyną i nagle na Wikipedii. Tak, i
0: trzy dni potem jedzie do Łomży ale na wychodzi. mecz z liderem i. Wychodzi i to jak wychodzi? I gra dobry mecz Zagrał dobry mecz Na początku trochę był elektryczny Tam poszła jedna taka akcja Po której smród mógł być niesamowity yy, Ale tam był słupek Potem chyba tam Piotrek Kosiński naprawił tam Tak, ten błąd, no, był
2: taki okres pomiędzy tam 10 a 15 minutą. Że oni
0: ruszyli i to tak bardzo ruszyli. Ale to w zasadzie było znaczy, krótko, dwie akcje. oni też chyba mieli świadomość, że na tej lewej obronie stoi 16-latek i tam wszystkie, większość akcji chyba szło tą stroną. No właśnie
2: Michał, jak to z Twojej perspektywy wyglądało gra z Damianem za plecami, bo... Wydaje mi się,
1: że bardzo dobrze odbierał piłki ogólnie dobrze odbiera piłki i dobrze się ustawia. To na co zwróciliście uwagę, to na pewno trochę za szybko pozbywał się piłki na początku, ale później już muszło coraz lepiej. A w drugiej połowie to już w ogóle jak profesor gra. 16, 16 lat, lat prawda? No.
0: Trzeba przyznać, że Damiano Nacik wyrasta na takiego bohatera wśród tych 16-latków naszych.
2: No może. Nie zagłaszczmy go. Nie, nie zagłaszczmy że... go, tak. Ale, ale, ale
0: widać po nim najbardziej, co mi się podoba, to tak jak już wspominałeś niejednokrotnie, ten spokój. Bo Damian wychodzi i naprawdę czasami, ile on ma, ilą zagrał w w seniorskiej piłce? Pięć? Przed, przed tym sezonem czy w tym sezonie? Nie, no w tym ogólnie, łącznie. Pięć, sześć? Nawet to chyba nie. No właśnie.
1: No. Ja u niego zauważyłem to, że on stara się rozgrywać piłki. I patrzy w jedną, a podaje w drugą. I to zmiela na paskulkę. Laudrup.
0: No-look-pass tak zwany, tak? Okej, dobra. Mecz z Wisą-Szczuczyn. Jeszcze jedną sprawę chciałem odnośnie składu.
2: Dziewięciu wychowanków wyszło w pierwszym składzie. Na to
0: trzeba zwrócić uwagę, a to szczególnie pod kątem mojej rozmowy z jednym z kibiców. Kibice Wisą-Szczuczyn to jest zupełnie temat na osobną rozmowę. <laughs> ale, ale fakt była taka rozmowa, że zapytałem jednego z panów, ilu chłopców ze Szczuczyna gra teraz w wisy. no On powiedział, że gra jeden. No i to pokazuje, gdzie są nasze drużyny, jak są budowane. Nasza drużyna jest od czasów trenera pierwszy na zawsze budowana i oparta na wychowanków, z czego przykładem jest dzisiejszy nas gość, tak? który, no. Debiutował u trenera Bierżyna i, I, jak, to, i jak, to, jak to mówił Patryk Sidun, trener Bierżyna całe życie, tak? <grym> tak. No. Dlatego warto na to zwrócić uwagę, że dziewięciu wychowanków w tak ważnym meczu wychodzi w podstawowym składzie. Yy, gole. No tutaj może zacznijmy od gola numer jeden. No tutaj duży udział naszego gościa w tym golu. Tak, bramkę strzelił Krzysiek
2: Cudowski, a ty micho mu dorzuciłeś. Bardzo dobra wrzutka, ta głowę taka, też Krzysztof dobrze się ustawił tam gdzieś pomiędzy obrońcami, prawda, znalazł sobie miejsce, jak to wyglądało?
1: To było tak, że na połowie odebraliśmy piłkę, znaczy mieliśmy piłkę, nie pamiętam, czy ją odebraliśmy, podałem do środka do Karola Kosińskiego, on mi wypuścił na dorzutkę, tam po przyjęciu dorzuciłem, no i udało się dorzucić tak jak przed rozgrzew... na rozgrzewce przed meczem. Na głowę,
2: jak na treningu.
0: Jak na treningu. No i piękna bramka. I
1: też warto zwrócić uwagę, że te zapędy ofensywne
0: wicy ustały. Może nie ustały całkowicie, ale jednak trochę się ograniczyły ja bym jak została tego pierwszego gonga. Na to, że jeszcze przed tym
2: golem, po tym okresie, o którym wspominaliśmy, 10-15 minuta, to y, nadszedł do nas taki dobry okres kilku minut, gdzie było trochę fauli, trochę leżenia, i to się uspokoiło. Tak. Po prostu przez pięć minut nie było gry w piłkę. Dokładnie. Nie tak. pamiętam już, kto tam był, czy to, czy to my bardziej faulowaliśmy, czy Wisa. A to ja myślę, znaczenia. że tam jedni i drugi. drugi. Nie ma znaczenia, tak. ale w każdym razie tak, takie pięć minut, które całkowicie uspokoiły tak.
1: temperaturę i. To ale prawda. Ja chciałbym jeszcze podkreślić, że strzeliliśmy gola, ale. W momencie nasze troszkę słabszy gry.
0: Tak, tak. Bo to było właśnie po tym wspomnianym okresie. Oni poczuli trochę wiatr w żagle, jak tam poszła jedna, druga akcja i trochę pachniało dla nich goli. Pachniało z naszej strony perspektywy. Śmierdziało. Ale potem przyszła druga połowa. Druga połowa, co do której mieliśmy naprawdę poważne obawy, bo mieliśmy w pamięci mecz z ŁKS-em Łomża i tą drugą połówkę po której nawet sam Paweł Bierżyn mówił, że ta druga połówka w meczu z łks że to była słaba w wykonaniu tura. No ale zaskoczyliśmy się pozytywnie, jak to mówił Henryk Kasperczak. Bardzo dobra połówka, naprawdę. Właśnie jak
2: to w szatni wyglądało? Jakieś specjalne zadania dla całej drużyny na drugą połowę w takim meczu? <śmiech>
1: Nie, wydaje mi się, że... Gramy swoje. Tak, gramy swoje i do przodu.
2: No i się udało. Słuchajcie, trzy gole. Tak, to jest gol na 2-0. Siedemdziesiąta bodajże minuta. I to właśnie Michał był strzelcem. Jak ja pamiętam tą akcję. Miałeś piłkę gdzieś tam chyba na lewej stronie boiska. I tak biegłeś. W sumie nie wiem, czy ci specjalnie przeszkadzali. Biegłeś do środka, biegłeś, biegłeś aż zbiegłeś w światło bramki. Strzał z prawej nogi, czyli ze swojej słabszej. Czy jakiś rykoszet tam był? By, Mi się wydawało, że tam wydawało, Był, był taki... ale niewielki.
1: Aha. Po, po, chyba po przeciwniku troszkę poszło.
2: I wpadł w, w długi róg. Tak, dokładnie. Tak. I ta akcja w zasadzie z perspektywy można powiedzieć, że ona zamknęła mecz, bo... To bardzo szybko potem czy...
0: padł go na 3-0.
2: atakowała dalej, ale już tam był trochę bałagan. Tak można, d, troszkę się rozluźnili tam w sensie swoje szyki defensywne i już to można było wjeżdżać. Tak. Myślę, że
0: zrezygnowali
1: już po prostu.
0: Potem był gol y, Pawła Łuchnickiego na 3-0. Gol, który szczerze mówiąc y, tam trochę było młynu i tam nie bardzo widzieć. To była na pewno piękna bramka, bo to było uderzenie z dystansu.
2: Jak tak na futsalu szczuła to było. Ta. Tak. tak. i to ta piłka spełniała taką jakąś dziwną rotację, bo ale, bramkarz, ale... bramkarz swoją drogą Dawid Jabłoński to dobry fachowiec. ja no, na... się chyba nie ruszył nawet. Właśnie nie ruszył się, ale i wpadłem w okno. I ja I niestety no, nikt chyba nie nagrywał tego. I... Znaczy, nagrywane było, no, ale pewnie nie, nie zobaczymy tego, no, no niestety. No i potem 4-0. Karol Kosiński to już sam rzut, załatwił. Tak, był kolowany. rzut
0: karny. Rzut karny,
2: no tutaj bez kontrowersji. Ten karny, tak, myślę, że. Też chciałbym też zaznaczyć przy okazji, mówiąc o kontrowersjach. Bardzo mnie cieszyło, że ten mecz został wygrany bez żadnych podtekstów sędziowskich. Nie, nie było żadnych błędów, bo nie mogło być mowy, no bo po tym meczu z UKS-em coś można było. Dużo było, było tego, Visa tak. też miała ten mecz swój z Hetmanem, gdzie, gdzie też miała pretensje no o, i, o zachowanie. No i gdyby coś, gdyby coś tutaj też jeszcze w tym meczu się działo, no to wiadomo, że to takie gadanie, ale to ale niepotrzebne. lepiej niepotrzebne. Lepiej niepotrzebne, Sędzia złomie. To... Tak, sędzia mility. tak On nie miał w zasadzie nawet gdzie się pomylić za bardzo, no bo co karnego, no musiał dać.
0: Nie, no. W mojej ocenie, chociaż słyszało się z zapleców, że no, sędzia jest taki, a nie owaki, ale to trochę przypomina nie, no płacz, który płynie z Łomży, o którym też rozmawialiśmy, że, że zawsze jest płacz ze strony ŁKS-u, że, że sędzia jest w stoku, A skąd ma być? Mm -hmm miasto liczy 300 tysięcy z kawałkiem, całe województwo liczy milion, co daje jedną trzecią, jedną czwartą mieszkańców, no to siłą rzeczy, że duże prawdopodobieństwo, że ten sędzia będzie, jak nie złąży, no to z Białego Stoku. Tak,
1: to właśnie rozmawialiśmy i właśnie chwaliliśmy, że dobrze sędziowie.
0: Myślę, że Bez żadnych tryby. zastrzeżeń, zresztą my to już wspominaliśmy nieraz, że, że raczej my unikamy jakiegoś piętnowania decyzji sędziowskich, no. Czy gdyby się pojawiło naprawdę jakiś nie no, okay. wielbłąd, to coś pewnie Jasne, pewnie napiszemy, jasne, coś napiszemy albo ale... coś powiemy o tym, ale to już naprawdę musi być tak. coś, co nie wiem, albo tak jak powiedziałeś wielbłąd, albo coś, co wypaczy wynik. tak? Był kiedyś taki
1: mecz, tylko ci
0: O, to no, gdybyśmy nagrywali <śmiech> wtedy podcast, to cały byłby o tym <śmiech> meczu. Słuchaj, Michał, ten mecz to jest jeden z... jedno ze spotkań tego gatunku, które wspominamy do dzisiaj. Bo to jest spotkanie, które yy, przegraliśmy i każdy jeden, nieważne czy to członek sztabu szkoleniowego, czy to zawodnik, czy to kibic, czy to dziennikarz, każdy mówił jedno. Wał. Jeszcze a propos
2: dziennikarzy, bo nasz jeden znajomy dziennikarz, który jest obiektywnym człowiekiem, a generalnie nawet czasem takim trochę... Pesymistą. Pesymistą. Yy, to po tym meczu w Tykocinie... To mówił też wał. wał. Tak, to gdzie on, Błąd, gdzie gdzie on, jest on jest nie
0: czeka na sędziów nigdy. Uważam, że to jest ostatnia osoba, która by uległa emocjom i, tak. i powiedziałaby, że, że coś było nie tak naprawdę. Wszyscy mówili jak raz Wał. Co ciekawe, ten sędzia dalej jest sędzią aktywnym i ten sędzia od tamtego meczu, a przypomnijmy, to już 5 lat mija, nie sędziował ani razu tura. Co jest, słuchajcie, przypadek? Nie sądzę. Nie sądzę.
2: Dokładnie. No. To co, jeszcze może, żeby skończyć temat z Wissą. Yy, taka też myśl ogólna na koniec Taktycznie zdemolowaliśmy ich Tak,
0: zdecydowanie ja, co, co, co sądzisz, Michał?
1: No, tre, y, trener Paweł wierzy, że przygotował nas na grę trzema wariantami yy, taktycznymi w różnych ustawieniach I myślę, że przeciwnik się tego nie spodziewał i to przyniosło efekt no. Nic dodać, nic ująć Myślę, że
0: skończmy, bo peany tutaj się sypią z każdej strony, to może już skończmy temat tej Wisy i powiedzmy sobie szczerze, że było 4-0 z Wiscą, teraz 4-0 z Sokołem. No, i Ja się wcale nie obrażę, jak będzie 4-0, a nawet 1-0 w najbliższych meczach i ligowy. Tak, no, każdy tak? tam też A sobie... wymiar, czy będzie bramkowy, czy czterech bramek, czy jednej, to najważniejsze że jest wygrana. Tak, no, nie przyzwyczajałem się też do wysokich wygranych, bo
2: takie nie będą. Trwa... A może będą trwały? wiecznie. Oby, Dobrze. oby. Dobra. No to co, kończymy bieżące sprawy. Yy, teraz yy, tematy ogólne ligowe, związane też y, z y, turem. Yy, Tobela wygląda tak, że Mamy 27 punktów, 9 meczów wygranych, Vista 2 punkty straty. KS Michałowo jest na trzecim miejscu, ma 6 punktów do nas. Taka ciekawostka, że z tych drużyn, które tam jest takie zestawienie z strony galaktycznej, futbol podała, te, które mają same zwycięstwa w czwartej widze. to już ten grono liczy tylko dwie drużyny, Tur i Tomasowie, Tomaszów Lubelski która gra dzisiaj. I też nie jesteśmy... Pewni Więc, co do wyniku. No nie, oni
0: gdzieś grają chyba.
2: Może już, może już to no, ale zagrali. Ta liczba
0: na pewno z trzech zmieniła się na dwa. Tak. No i co? Prowadzimy
2: w tabeli. Powiedz, Michał, czujesz trzecią ligę już troszkę nosem? Czy absolutnie nie? Nie, ja jeszcze nie czuję. Może, może ty, czy drużyna, jak to wygląda? Nie,
1: Pewnie drużyna jeszcze. Też. Drużyna myślę, że też nie czuję jeszcze. Wydaje mi się, że to kibice za mocno nas. Podpuszczają. O,
0: to to, 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 to jest bardzo ciekawy temat, który chciałem poruszyć. Nie macie wrażenia, że zagraliśmy 8? 9. 9 spotkań. Nie macie wrażenia, że już nam nakładają wszyscy korony na głowę?
1: Tak, to wystarczy kilka złych spotkań i wszystko może się zmienić. Oczywiście,
0: już... popatrzcie, wygraliśmy 9 spotkań. Mamy naprawdę wejście w sezon petarda. Nigdy jeszcze takiego nie mieliśmy, ale ciągle jesteśmy tylko dwa punkty na Twistu. To jest jeden mecz. Jeden mecz remisujemy, oni wygrywają, zrównujemy się punktami. przegrywamy, oni przeskakują. A nie oszukujmy się, przecież ten słabszy mecz może przyjść. I pewnie przyjdzie. I pewnie przyjdzie, nie prawda? No nie oszukujmy. Nie można zawsze wygrywać w 5-0, no. I dlatego ja też ze swojej strony, ja wiem, wszyscy chcą, my też chcemy. Wszyscy myślą o tej trzeciej lidze. Pojawiają się teksty, że już trzeba myśleć o 2021 roku, ale spokojnie. Spokojnie, jeszcze jest bardzo dużo spotkań. Zagraliśmy ile? Jedną trzecią sezonu? Nawet, nawet nie. Nawet, nie, nawet nie. nie. Nie jedna trzecia sezonu. Połowa kolejna. Połow... Tak, połowę rundy. Jesteśmy w połowie rundy Do rundy, tak? No, w większości może. Nie żeć. więcej. No, dlatego spokojnie. A słuchajcie, a przede wszystkim popatrzcie, w jakich czasach żyjemy. No teraz już się dowiedzieliśmy dosłownie przed chwilą, że w Bielsku zamykają klasy w szkołach. jest jakaś kwarantanna. Popatrzcie, co się działo z Wysokim Mazowieckim. Mieli dwa tygodnie przerwy i co? I nie dość, że ta liga i tak trzecia jest napompowana, to przenieśli im mecze i będą jeszcze grali w grudniu. 5. Rozumiecie? Trzecia liga gilodnia. będzie grała w grudniu.
2: to jeszcze Bo nie wiem, gdzie jest ten mecz z drugą? W wysokim czy w... Nie, nie jestem bo pewien. Bo jeżeli jest Białymstok, no to jeszcze na sztucznej, tak być może już balon będzie też... Bardzo e, możliwe, tak. E, rozpostarty na, w ośrodku, więc to by, to by jeszcze jakby pozwalało grać w miarę normalnych warunkach. Ale, ale 5 grudnia grać w... Wysokim.
0: Mimo wszystko, słuchajcie, nie ma naprawdę co prokurować, i spokojnie, trochę lodu na głowę. Ja mam nadzieję, że y, trener też Wam o tym Myślę, mówi. Myślę, że on jest też taki pierwszy tutaj, żeby to trzymać nad tym y, kontrolę. Nad tym tak, trener sobie. na
1: pewno nas na nie podpuszcza jeszcze bardziej. R raczej stara się tonować.
0: Przejdźmy więc do najciekawszego elementu naszej rozmowy. Do naszego gościa i do pytań tak. o jego osobę. Personalne tak sprawy. Który mamy
2: dzisiaj? 27 września. 27 września, co to oznacza? Zaraz rok akademicki. Ty, Michał, studiujesz w Olsztynie, tak, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Powiedz, czy już masz wiedzę, jak będzie nauka wyglądała zdalnie, czy, tak, czy będziesz na miejscu?
1: W tym semestrze ma być nauka zdalna. A następnie jeszcze nie jest nic wiadomości.
2: Bo właśnie pytamy pod kątem twojej gry, jak to będzie no tak, wyglądało. No tak, obecności
0: na treningach.
1: Obecność będzie.
0: No. Super, to... Tak, bo zawsze ten okres
2: studiów to był dla trenera taki trudny pod względem frekwencji. czy Na treningach i na meczach też przede wszystkim. Nie, no wszystkim. tak, wiesz,
0: jest też różnica taka, jeżeli ktoś się uczy i studiuje w Stoku. Gdzie no, dojazd nie stanowi większego problemu A jednak Olsztyn, który jest nie dość, że oddalony O te niecałe 300 km I no, z połączeniem drogowym Jakim, jakim jest tak, No to to już Obecność nawet nie tyle na treningach Ale na każdej kolejce W każdy weekend To już jest samo w sobie wyzwaniem To prawda Wiem wiem o czym, mu, o czym rozmawiamy tak, Bo sam studiowałem
2: w Olsztynie tak. Yy, a propos łuczyny, może właśnie. Powiedz Michał na Stomil
1: chodzisz? Chodziłeś? Bywałeś na jakichś meczach? Bywałem na kilku meczach.
2: O, proszę. Ja na stadionie z bo ci byłem obok tylko stadionu, Zresztą z tobą Rafał. Tak, tak, stadion oprowadzałem ci wtedy. Natomiast na meczu yy, mi się nie udało.
1: Ja... Stadion nie wygląda zachęcająco, żeby to wejść. Nie, tam no, tam no. Tam. stadion to tak. jest.
0: Yy, chyba teraz ten stadion z to jest najbardziej taki, można powiedzieć. Yy, Największa ikona takiej jeszcze pozostałości po, poprzedniego ustroju, bo w całej Polsce jest boom stadionowy, wszyscy budują te stadiony i naprawdę to już jest rzadko, że takie stadiony w Olsztynie jak i w Bielsku jeszcze istnieją. Ale muszę Ci powiedzieć, że w okresie studiów też chodziłem na Stomil. To był inny Stomil, no bo teraz Stomil gra w pierwszej lidze, ma nowego inwestora, Prawda? Yy... Szersze perspektywy na to, żeby coś więcej z, zrobić z tą drużyną. No, ja, pa, ja pamiętam Stomil z, w latach 2007-2010, to jest Stomil grający w trzeciej lidze. Stomil grający z Warmią Grajewo w jednej lidze, więc te mecze nie były takie emocjonujące, ale mimo wszystko głód piłki tak doskwierał, że chodziło się na te mecze Stomilu. Nawet na Warmię Oczni parę razy. No,
1: Warmia ma jeszcze gorszy stadion. Tak, tak,
0: Warmia ma jeszcze gorszy stadion, a to jest, no ale to, to temat na zupełnie osobną rozmowę, bo hasło Olsztyn miastem bez futbolu, które się lasowało podczas Euro 2012 no to jest porażka po całości no, tym bardziej, że tam no, sport jest, może niekoniecznie piłka nożna jest na pierwszym miejscu, bo wiadomo tam była zawsze piłka retna, a przede wszystkim siatkówka, siatkówka tak? Olsztyn to jest siatkówka, historia i, i trofea to związane są właśnie, największe sukcesy olsztyńskiego sportu to są sukcesy związane z siatkówką, ale dobra wróćmy do naszej rozmowy
2: Historia, do której już nawiązaliśmy, i to już tak jak w przypadku Patryka. Ty Michał masz 23 lata. Tak. A mamy wrażenie, że ty jesteś już od zawsze
0: w tej drużynie. Tak, tak jak powiedziałem, <słyszy> jesteś młody, a jednak jesteś stary. Nie? To taki trochę paradoks. Ty nie jesteś nie? chyba takim trochę synkiem
2: trenera Bierżyna. Nie, aż tak to nie ale tak nie,
0: Ale nie, ale nie można, nie można zaprzeczyć, że trener Bierzyn ma swoje takie piłkarskie dzieci. Słuchajcie. Tak, bo on ci, prowadził Ciebie od y, tam
2: wieku juniorskiego, tak? W tych no, wszystkich grupach. To był Twój rocznik, tak? Ja zaczynałem
1: czy... u trenera Maksymiłka. przez dwa lata. To legenda. I grałem wtedy ze starszymi. Y, z, na przykład z Rafałem Kulikowskim. Wtedy. A tak mniej więcej w wieku 10 lat już chyba grałem u trenera Bierżyna. No, Doszchodzimy
0: do takiej sytuacji, gdzie teraz trzy czwarte składu
1: to są wychowankowie Pawła Bierżyna.
0: Jakby nie patrzeć, nie? Tak, bo Wszyscy też... się przewinęli przez te grupy młodzieżowe, trenowane przez niego. No i ty debiutowałeś w wieku 16 lat. Tak. I to był debiut taki konkretny, bo to był debiut w trzeciej lidze.
1: Tak. Z y, Mrągowią chyba. Mrągowo.
0: Ale to był mecz domowy. Tak. tak. I to był też debiut Pawła Bierzyna jako pierwszego trenera. Dokładnie. A to 2014. Ale to też trzeba mieć jaja. W swoim pierwszym meczu w trzeciej lidze wystawiać wychowanka 16-latka w trzeciej lidze. jakaby nie była ta trzecia liga, bo wiemy, że ona, jest, ona była inna niż tak, ta, to która to, jest to, teraz. To, prawda tak? tak podlasko warmińsko mozurska tych drużyn z województwa podlaskiego było więcej. One sobie radziły lepiej. No ale mimo wszystko trzeba mieć jaja. No ale o czym my mówimy, to już... Jednokrotnie potwierdzaliśmy, że Pawa pomysły yy, są czasami dziwne, ale zawsze się bronią wynikiem, jakością. Tak, ja tak przy okazji meczu z Sokołem, który wczoraj
2: graliśmy, szukałem jakichś materiałów starych, znalazłem foto sprzed meczu z Sokołem właśnie z 6 lat temu. Czyli 2014. To było po spadku. Mhm. Yy, w czwartej lidze, po naszym spadku z trzeciej ligi i słuchajcie, skład. Jaki wtedy był skład tura na ten mecz. Osmulski, to to mówisz o jedenastce. O jedenastce, tak. Mhm. Podstawowej. Osmulski, Grygoruk, Wasilewski, Lewczuk, Rafał Kulikowski, Łochnicki, Popiołek, Car, Walczuk, Daniłowski i Mateusz Jakubowski. Sześć lat. Sześciu gra dalej w turze. Jeden jest prezesem. Jeden jest kontuzjowany. W zasadzie, no... Czy jest piłkarzem, która ciężko, jest piłkarzem która jest, Tura? Jest piłkarzem Tura, tylko jest po prostu ma ciężką no kontuzję. No. I trzech nie gra
0: w ogóle już piłkę. Sześć lat. Sześć lat. To jest niesamowite, nie? Tak. Jaka to jest ciągłość? Bardzo. Ale zwróć uwagę, że wszystkich, którzy wymienić to sobie już szaną. W sensie, że nie ma tam nikogo z zewnątrz, tak? Karola nie była jeszcze wtedy. Karol był gdzieś pewnie w innym klubie Karol był, był ten w czas, klubie, że tak, grał tam.
2: przecież nawet w drugiej
0: lidze w tak, Sokołka. Sokołka, Sokołka, właśnie. no ale no to pokazuje też pracę, jaką wykonuje trener, ale dobra, już nie, nie mówmy o Pawle, bo mamy tutaj gościa a wychodzi na to, że w każdym odcinku rozmawiamy o Pawle i tak i tak Paweł wierzy do nas pewnie na koniec rundy, trafi jako gość na tą kanapę przejdźmy może do, do innych wątków
2: Wątek twojej pozycji, Michał na boisku, bo w tym sezonie jesteś lewo-skrzydłowym, natomiast zdarzało ci się grać w środku ataku, w środku pomocy też często cię Paweł wystawia, powiedz jak ty się czujesz na tych pozycjach, która ci najbardziej odpowiada, jak
1: to wygląda? Może powiem tak, najbardziej mi odpowiada ta, na której gram ciągle, żeby mnie nie przestawiać z pozycji na pozycję. Jeśli bym zaczął rundę na przykład w środku pomocy, to najlepiej bym się grał na środku pomocy. A że zacząłem na, le na lewym skrzydle, to myślę, że to jest na, na tą rundę pozycja dla mnie. Czyli stabilizacja, tak, to jest najważniejsza.
2: Jasne. Kolejny taki, może historyczny, można powiedzieć, epizod w Twoim życiu to jest program Piłkarski Diament. Przełom lat 15-16. Może nie wszyscy kojarzą co to w ogóle było To był taki... no, no, teraz
0: bardziej chyba ty też masz yy, szansę Jest na topie Albo Low Island w Ale to o, był... To trochę yy, inny sport No w każdym razie
2: to był taki program To nie był reality show, można powiedzieć To był taki obóz, tak? Na którym, na którym byliście zgromadzeni W ogóle jak tam się
1: dostałeś? To obóz, był najpierw eliminacje internetowe tam się swoje statystyki podawało, jak filmik się wrzucało. I tam trenerzy wybierali na eliminacje stacjonarne do Gliwic. I dostałem się. Patryk Sztyn też się dostał na przykład. Nie wiem, czy widzieliście. O tym. No, ja nie wiedziałem. Nie, to ja tego
0: też nie widziałem, że Patryk był na tym.
1: Był. I na tych stacjonarnych eliminacjach robiliśmy ćwiczenia różne i tam trenerzy wybierali 24 osoby chyba na, na obóz i pierwszy był obóz motoryczny z trenerem od przygotowania motorycznego a następny był obóz już z trenerami z Jackiem Magierą z trenerem Juskowiakiem i z Wojciechem Kowalewskim Proszę
2: Troszkę jak tak sobie przypomniałem to Troszkę z, z dupy była realizacja, muszę przyznać, tego show, bo y, to było zimą, tak? I zostali wyłonieni zwycięzcy y, gdzieś w marcu bodajże i oni tam podpisali kontrakty z rezerwami Piasta Gliwice. I no, problem jest taki, że no, przychodzą do drużyny w, w marcu nowi zawodnicy. Ten trener tego Piasta, to za bardzo, jakich oni wkomponuje, no są, bo są, ale troszkę późno w marcu jednak podpisywać nowych zawodników, którzy zimą przecież nie, nie trenowali w ogóle z tym klubem, a ponadto y, emisja w telewizji, to było w Kano Plus chyba, tak? Telefonka Sport. Tak, no. Sport, być może. Tak. No w każdym razie y, emisja była gdzieś później, prawda?
1: Tak, kilka miesięcy. Kilka mam
2: miesięcy, do... gdzie znalazłem taką informację, że ci, którzy by trafili do rezerw Piasta, to Jeżre, już ich nie było, jak, a jak program było, ale to był. A powiedz, do jakiego etapu tam doszedłeś, bo jest 24 na obozie, tak. Tak, potem jakaś eliminacja? Później, później
1: odpadało chyba 8 i później znowu 8 odpadało i ja odpadłem w tej drugiej, czyli mhm. tak jakby do półfinału. W 16 byłeś można a, powiedzieć. 16. Mhm. Nie, w 12 chyba wtedy to było. 12 albo 16, coś. Jasne.
2: I co powiedz, jakieś tam epizody y, ciekawe, w sensie wpadłeś w oko? W trenerowi, któremuś z trenerów, który wymieniłeś przy jakimś konkretnym ćwiczeniu? Czy myślę, że coś...
1: jeden mecz dobrze zagrałem, tak? Zapamiętam moje nazwisko.
2: Bo wyście grali tam z drużynami, sparingi, tak? Tak. Było z tak? Były z piastem, dwa
1: gliwice i jeszcze chyba z jakimś drużyną. Z był, był mecz, y, był mecz z zagłębim sosnowiec. I chyba jeszcze jeden mecz był, ale nie pamiętam wszystkim.
2: Z pierwszymi drużynami, tak? Yy,
1: na, m, chyba raczej nie, bo to no. były raczej rezerwy Szeroki skład no, tak. po prostu pewnie był. Mhm. Mhm.
2: Czyli czyli tak, w jednym mówisz w jednym spotkaniu, udało ci no. się wpaść w oko, no ale.
1: Ale, ale pan... byli lepsi. Nie no. No. Słuchajcie, ale. ale nawet... jeszcze powiem, że ten dostałem przed ostatnim meczem, dostałem kontuzji na treningu. Nie zagrałem, może temu odpadłem. Przygoda na pewno. No jest co to wstór,
0: tak, pewnie,
2: że tak, pewnie czegoś też się nauczyłeś. I... Oczywiście. Faję zawsze
0: prawa. to jakieś nowe doświadczenie. Właśnie o to.
2: Ja bądź. w ogóle muszę przyznać, że przygotowując się do tego odcinka, to zapomniałem o tym piłkarskim diamencie gdzieś w Stabilizacji. Przypomniałem, że ja to, to jest. To jest, to jest no, pewnie fajna inicjatywa, ale wykonanie takie sobie. Ja Wiesz,
1: muszę powiedzieć, że obozy były. Najwyższa no klasa. Nie, jasne, na pewno... Na pewno Mogą się wy... przygotować. Pewnie. Wy jako... I strój piłkarski, i tak dalej, buty, wszystko dostaliśmy. Wy
2: jako piłkarze na pewno tam skorzystaliście na tym,
1: natomiast jeśli chodzi o to, jak to się widzi z zewnątrz, taki program, hmm, gdzie... Nagroda... To, to była druga edycja. Tak, tak. jeszcze tak. była jeszcze gorsza, chyba.
2: Okej, okay, mamy piłkarski diament za sobą. Jeszcze jeden twój epizod z życia, Michał, to jest... Yy... Trzecia liga z Barwa która w której tam no, nie niedołożo pograłeś, tak chyba też studia wtedy przeszkodziły. Tak,
1: rundę pograłem. Nie.
2: Rundę. Natomiast potem trafiłeś na wiosnę do Pisy Barczewo. Wypożyczenie. Tak. Y, tutaj, może Rafał, jako ekspert od War Warmi i Mazur, przedstawi nam rys historyczny tego miasta. Cóż, piękne miasto warmińskie
0: y, z bogatą historią sięgające XIV wieku. Y, Trochę zniszczeń wojennych, ale naprawdę bardzo urutliwe. Nie, mówiąc szczerze, nieduże miasteczko. 7-8 tysięcy, bardzo blisko Olsztyna, bo to jest w zasadzie teraz chyba po budowie drogi to dojazd to jest taki, można powiedzieć, ekspresowy. Wcześniej to było dosyć uciążliwe. Komunikacja miejska działa na zasadzie jak juchnowiec w Białystok. Ehm, no cóż, no... Fajne miasto. Chitta Slow, tak zwane. Nie wiem, czy kojarzycie. To jest coś takiego. Jest, na Warmii i Mazurach jest takie... Stowarzyszenie miast Citta Slow, które po prostu zrzesza miasta, gdzie czas płynie wolniej. Takie małe, fajne, turystyczne. Miasteczka, no to Barczewo jest między innymi. No, Przecież temu zjadaczowi chleba, Barczewo się głównie kojarzy z czym? No, Z zakładem karnym. Nie szykuj się tak. No, no właśnie, no. Ale no, sam klub pisa Barczewo, to, to nie jest jakiś anonimowy klub na, na piłkarskim a piewari i Mazur.
1: To no raczej nie. Taki średni jak czwartej ligi.
0: Tak, to uważam, że jest na pewno klub bardziej, można powiedzieć, może nie wiem, jak teraz, jak teraz bo już nie obserwuję tak namacalnie tej czwartej ligi warmińsko-mazurskiej, tylko można powiedzieć, że z wyników i ze skrótów, ale taki raczej solidny klub. Myślę, że spokojnie mógłby konkurować z taką Warmią łączną i myślę, że nawet na plus organizacyjnie, jak i sportowo.
1: No mi się, mi, się, mi się wydaje, że nawet lepiej niż warmia. Tak,
0: tak. No, Warmi się sporo pozmieniało, no Borczewa. Bo warmia
1: teraz do spadku
0: i No, W ogóle też warmińsko mazurska piłka, to już tak boku jest bardzo specyficzna, bo tam czasami zespoły z mniejszych miast, to właśnie Barczewo, prawda? Potrafią być mocniejszymi zespołami niż zespoły po prostu z dużych ośrodków miejskich. Przykład Kętrzyn, przykład Bartoszyce, przykład Ełk, tak, drużyna. Z miasta w wielkości 60 paru tysięcy, gra w czwartej lidze i tak wcale nie idzie jakoś mega, mega, typu, nie wiem, jeszcze i ława. No właśnie, ale wróćmy do yy, małego miasteczka na
2: wschód o tą szczyty. powiedz mi bo ty chyba spadłeś w tym sezonie, z, znaczy Pisa spadła razem z tobą, hmm. tak, z czwartej ligi? Dobrze tak, pamiętam? Tak? Tak, tak. Jak Jakbyś tak porównał? Ogólnie może niekoniecznie, jeśli chodzi o pisę te czwarte hmm. ligi, warmińsko-mazurską i Podlaską, bo? Tu od okay. kątem w
1: sumie,
2: wiem, sportowym, organizacyjnym ogólnie.
1: Ogólnie. To na pewno w czwartej lidze warmińsko-mazurskiej większość drużyny jest wyrównanych, że każdy z każdym może wygrać. A w Podlask jest kilka takich słabszych raczej. No czwarta liga
0: warmińsko-mazurska na pewno jest lepiej opakowana. No bo Ta, wiecie, marketingowo to jest to po prostu... Cudowne. To jest sztyk, bo tam masz program w radiu, masz program w skróty w jakiejś telewizji Olsztyn. Skarb kibica, w Gazecie Olsztyńskiej. Na pamiątkę, właśnie. Tak, na, w ogóle na profilu. To ciekawostka, jak ktoś chce zobaczyć, jak można opakować Czwartą Ligę, to jest program na YouTubie, na profilu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Poświęcony format 4. magazyn, ale, tak. magazyn, po prostu gdzie są skróty, gdzie są zaproszeni goście, zazwyczaj to jest duet prezes, trener albo trener zawodnik, prawda? Super, naprawdę. Możemy pozazdrościć. My zawsze zresztą pod kątem takim organizacyjnym patrzymy na Warmię i Mazury z dużym uznaniem i zazdrością, no ale u nas też powoli to powoli, ale idzie do przodu. Dobrze, to co, żeby podsumować ten segment, co tam panie na Instagramie słychać? A, pytania, rzeczywiście... Wyleciało mi z głowy. Słuchaj. Ee, mogę powiedzieć tak, Michał. Nie wzbudzasz dłuższych kontrowersji, jak większość naszych zawodników. Bardzo się z tego cieszę. Naprawdę. Wręcz mam wrażenie, że jesteś postacią bardzo spokojną i stonowaną i ułożoną i tak myślałem, że będą jakieś pytania, które może, nie wiem, wzbudzą jakieś kontrowersje, może trochę jakieś sumę. Tak, bo co gość, to naprawdę się znajdzie. A tutaj tak bardzo spokojnie. Ale znalazły się dwa pytania. Dobra. To już yy, mówimy. Pierwsze pytanie. Dlaczego Marcin Drozdowski jest takim kotem? Bo się taki urodził chyba. <laughs> może coś więcej o tym Marcinie. Bo patrzę, że Marcin może nie gra dużo, ale jednak emocje wzbudza. I takie dosyć... Oj. chyba to taki dobry duch szatni, co? Tak, to prawda. maskotka, drużyny. Naprawdę. Swoją drogą, on będzie musiał nas odwiedzić, prawda? bo. Chłopak naprawdę też jest w tym klubie. W zasadzie chyba w podobnym wieku wchodziliście do drużyny.
1: On jeszcze wcześniej trenował To O, właśnie. Ciówka.
0: Dobra, to pytanie drugie. Czy to prawda, że dowodzisz głośnikiem w szatni?
1: Nie, to nie jest prawda. <śmiech> to jest <śmiech> <wie>, fake <śmiech> news.
0: Dementujemy. Okej, okay, to tyle jeśli chodzi o pytania z mediów społecznościowych. Tak jak powiedziałem na początku, nie wzbudzasz jakichś wielkich kontrowersji. Tutaj haków na ciebie nikt nie ma. Dobra,
2: to co? Ostatni nasz segment. Już krótko. Może jeszcze o rezerwach troszkę, bo wróci wróciliśmy właśnie z meczu. Tura 2 z KS Grabówka, który zakończył się wynikiem 0-3. To trudny Przegrano. temat do rozmowy, naprawdę.
0: Znaczy, ja wiem, że o porażkach się zazwyczaj trudno mówi, ale no... Wszyscy wiedzieliśmy, że tam będzie ciężko i trudno. W tej lidze okręgowej, w tej dużej lidze okręgowej... No ale... Wyniki wyglądają następująco. No, dwa mecze do przodu, reszta można powiedzieć w łeb. Tak, no. i chyba trzecie miejsce od końca. Z drugiej tak też strony, czy jest... powiedz... Trudno czy... mieć jakieś pretensje, tak, czy się oburzać, prawda? Albo inaczej ten. zadam pytanie. Czy ktoś z nas się spodziewał, że nie wiem, będziemy w czubie stawki albo nawet w środku tabeli? Byśmy no, no, się raczej spodziewali, że to będzie takie że granie, że większość tych meczów będzie... Kojczyło się porażką. Najważniejsze, że te rezerwy grają i młodzi chłopcy dostają tam to jeżeli możliwość wygrania. Jeżeli z tych, którzy grają regularnie, yy,
2: uda się po tym następnym sezonie na przykład wprowadzić jednego, dwóch, no to już myślę, że będzie ich zadanie spełnione, pomimo Oczywiście. tego, że będą gdzieś tam w ogonie tabeli.
0: Oczywiście. Dobra. To skoro okręgówkę umówiliśmy, szybko, <laughs> No to teraz przejdźmy do podsumowania.
2: Tak, musimy zaprosić na kolejne mecze, a kolejne mecze to są w kolejności. Środa 15.45, mecz pucharowy z Olimpią Zambrów. Przy tej okazji, bo o losowaniu nie rozmawialiśmy, ono było po ostatnim dalszym podcaście. Jak Michał, ocenisz takiego przeciwnika?
1: No, chyba najtrudniejszy z możliwych się wydaje.
2: Bo chyba można ocenić w dwójnasób to losowanie, bo z
0: są strony też dobrze, że
2: u siebie uniknęliśmy tak, jakiegoś tam tak. wyjazdu do Sejn na przykład w środku tygodnia. Słuchajcie,
0: właśnie to by było problematyczne. Ja rozumiem, że niektórzy mówią, że właśnie tak jak wspomniałeś Michał, że trafiliśmy najgorzej albo inaczej, że na najsilniejszego przeciwnika z całej stawki. Ale z drugiej strony właśnie, czy chcielibyśmy jechać do Sejmu w środku tygodnia? Znaczy, my jako kibice pewnie może i byśmy chcieli, prawda? To Ale... no za o... ta
1: różnica, czy wygramy teraz, czy w finale z nimi? No właśnie, o.
0: takie podejście okay. mi się podoba. Super. A kolejny mecz to będzie
2: sobota, będzie wyjazd do promienia Monki, który zajmuje w tabeli miejsce czwarte, więc silny przeciwnik. Oglądałem wczoraj ich mecz z UKS-em. wyjeździe. Bardzo dobry w ich wykonaniu, no 3-3 się skończyło tam troszkę mieli problemów z kryciem przy stałych fragmentach, bo tam dwie bramki w pierwszej połowie to stracili dosłownie podobny wrzutka i gość z UKS-u
0: tam gdzieś się znalazł praktycznie niekryty ale to jest dobra drużyna silna, silna drużyna pro Mimońki to jest drużyna, która też stawia na szkolenie młodzieży przede wszystkim, co nie jest jakimś nie wiem regułą, regu właśnie, czy co nie jest regułą w naszej czwartej lidze podlaskiej
2: no, ale myślę, że Michał chyba się zgodzi z nami, że pasy tą zwycięstwo trzeba, trzeba podtrzymać,
1: tak, prawda? z mękami nam się zawsze dobrze grało. No to by było tak
0: samo i tym razem. Tak. Potem orzeł kolnął u siebie. U, ale to jeszcze odległa historia. Tak. Dużo przed nami, zanim orzeł Dobra. wyląduje w Bielsku.
2: Dobra, to na koniec. Budżet obywatelski. Tak, jeszcze raz będziemy
0: podkreślać i będziemy o tym gadać do 8 października a nawet potem, no bo też trzeba będzie się pochwalić wynikami, tak? A jeżeli się uda, to tak jak wspomniałem, może będzie jakiś impuls, a jak będzie impuls, to może uda nam się coś zmienić na tym stadionie, a jak się uda wygrać, a nie uda się nic więcej zmienić, to w przyszłym roku znowu coś zgłosimy, coś bardziej konkretniejszego i obyśmy znowu wygrali. Ale to już fantasmagoria i nie wybiegajmy tak daleko w przyszłość. Budżet obywatelski. Każdy, kto może, głosuje, słuchajcie, zaczynając Zmiany zacznijmy od siebie i dajmy coś od siebie temu stadionowi, naszemu rozpadającemu się. Dzięki Michał za obecność. Fajnie, że nas odwiedziłeś. Życzymy Ci powodzenia. No I co? Jedziemy dalej do przodu. Tak. Trzymajcie się. Cześć. cześć.
2: Trzymajcie się.
0: Hej.